0: Namaste, bienvenidos a Encuentros Vitales, el podcast de Joymi, Bienestar a Otro Nivel. Soy Joyce Hernández, bienvenidos. Namaste, bienvenidos una vez más a Encuentros Vitales. Hoy vamos a hablar, vamos a continuar el episodio pasado donde hablamos de la proyección para este 2024 y es como un complemento como un poquito más de abono a esa tierra fértil de tu mente para que estos anhelos del 2024 dejen de ser anhelos y sueños y se vuelvan realidades concretas y diarias. Así que vamos a hablar sobre nuestro proceso de individuación, nuestro concepto de identidad y cómo esto es el abono, la tierra para cosechar la vida que anhelamos. Así que bienvenidos a este episodio. Bueno, me gustaría comenzar trayendo a colación de que esto que voy a compartir a continuación evidentemente no es una verdad absoluta y que toma de estas palabras lo que resuene con tu corazón y lo que te funcione, ¿no? Esta es la continuación del episodio que, que de hecho aprovecho para decirles que me disculpo por el audio, que quedó extraño porque... Toca oírlo con audífonos y no, no se escucha mucho el episodio pasado. Pero no quise borrarlo porque siento que salió tal cual como quería expresarlo y me sentí muy a gusto eh, como fluyó. Entonces, pues nada, lamento profundamente el, el sonido, pero espero que con audífonos de verdad hayas podido disfrutar el episodio pasado donde estuvimos hablando de la importancia de... Más allá de, de soñar, ir adentro a trabajarte para que de tu interior florezca esto que tanto queremos. Y para seguir como sumergiéndonos en esto, en las sesiones, en los encuentros vitales, en las sesiones uno a uno, vamos hablando de, de cómo ir reconstruyendo nuestra identidad. Hay cosas de nuestra identidad que, que nunca hemos puesto en duda. Cosas que nos gustan, la manera como comemos, las cosas que nos ponemos, la ropa, los atuendos. Porque básicamente así nos enseñaron y, y así lo hemos hecho toda la vida. Y yo creo que ahí es donde empieza nuestro primer reto como seres humanos, como individuos, como adultos. Y es esa invitación a dejar de vivir en la mentalidad de niño, en la, en, la, en, la, en la mentalidad infante y venir a hacernos cargo de. Y eso requiere tener la valentía y tener la tarea diaria de escudriñar la razón por la que haces las cosas e indagar esas que nunca han sido indagadas la razón por la que tenemos relaciones de pareja de ciertas maneras, manejamos nuestras dinámicas en las empresas de cierta manera, es porque hemos venido aprendiendo patrones, nosotros somos somos animales ¿no? Eh, que vamos aprendiendo con el comportamiento de otros ¿sabes? y el ser humano va aprendiendo de estos comportamientos a nivel psíquico, mental, emocional y energético porque como somos un como Sí, una amalgama de mente, energía, emoción y materia, pues básicamente nos vamos llenando de lo que pensamos, de lo que hacemos y de quienes nos rodean y de las experiencias que han vivido nuestros familiares y las nuestras. Y yo creo que a veces es importante hacer un alto y este inicio de año es maravilloso para eso, lo venimos viendo desde el episodio pasado. Es una excusa para revaluarnos, es una excusa para parar y la vez pasada hablábamos de salir del nido de esas cosas aprendidas y poder volar, ¿no? hablamos del mito del fénix como resurgir de las cenizas y, y eso no va a poder ser si no hacemos un alto y nos preguntamos esta es la vida que quiero este es el cuerpo que quiero tener, el peso que quiero tener así es como me quiero ver, así es como me quiero vestir, esta es la relación de pareja que quiero tener estas son las dinámicas con mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo que quiero seguir sosteniendo yo sé que son preguntas que parecen no tener respuesta o que tienen una respuesta automática así ha sido siempre, creo que no hay otra manera, así era el matrimonio de mis papás Y volverte un individuo, destetarte de todo eso que te ha sido impuesto, es tu derecho y es tu obligación. Las cosas que te sirven de tu clan, las cosas que te sirven de tus, de tus creencias, pues aquellas que ya traes, por, por la cultura, por el hogar en el que naciste y por todo lo que, por cómo te desarrollaste, las que te funcionen adelante pero tienes que hacerte la pregunta a, a calzón quitado si en verdad te están funcionando y si en verdad las quieres tener, ¿no? Y, y dejar, justo en una sesión, antes de, de decidir grabar este episodio, hablaba con ella sobre es importante que nos quitemos este rol de niñas buenas, de niños buenos y de los comportamientos que se espera que tengamos para poder hacernos los dueños y señores de nuestras vidas, las dueñas y señoras de nuestras vidas. Pero eso cuesta un montón y da un montón de miedo porque no va a haber más responsables, sino nosotros. Y la verdad es que cuando empiezas, por eso una de, de las invitaciones pasadas era deja que este año la verdad aflore, la verdad de tu ser se expanda y sea y actúe. Deja, deja que la verdad de tu interior salga para que puedas convertirte en el individuo libre, valeroso, poderoso que eres, ¿no? Con, con los dones que se te han dado. Y, y eso requiere que tengo que dejar ciertas formas de ser que me duele dejar, ciertas relaciones ciertas dinámicas, ¿no? Justo con la persona que estaba hablando ahorita me decía, "Siento que me tengo que alejar de mis papás." No es que los odie ni nada, pero yo yo quiero vivir mi matrimonio. Quiero descansar un poco de digamos de una dinámica que tiene con su madre y pero está esa culpa. Pues tengo que aprender de manera amorosa a ver ¿Cuáles son los procesos? Y esto quiero, quiero invitarte a que en compañía de tu terapeuta o de tu psicólogo tú los indagues, pero no esperes que ningún libro, ningún psiquiatra, ningún terapeuta te diga cómo va a ser ese proceso. Porque solamente tú eres el que está viviendo ese proceso, esa dinámica. Y eres tú quien puede día a día encontrar la manera de destetarte, de, de desapegarte de de romper esas creencias, ¿no? Yo le contaba en la intimidad del encuentro a ella que para mí haberme venido a vivir fuera de la ciudad había sido una manera de dejar de habitar la niña, ¿no? El rol de niña. Yo soy la menor de una familia muy grande y para mí el rol de niña es muy fácil vivirlo. Y, y hacer esta conciencia de, oye, tienes 41 años estás construyendo un hogar, era como que una parte de mí pensaba en cualquier momento esta relación termina, esto es como que estoy jugando a la casita y mi casa es esa, es como mi casa es la casa paterna, materna. Y, y hacer ese cambio, ese 2023 me trajo a mí dejar de vivir en la niña y hacerme cargo de la vida que estaba construyendo. Y yo les confieso que a veces es como wow mi casa mis cosas, mis elecciones, yo llevo con Oscar construyendo este hogar, ahorita el 25 de enero cumplimos 5 años, y aún así les cuento que ha sido un proceso, esto que les cuento, guau, este es el hombre que elegí para mi vida, esto no es un chiste, esto es una mujer adulta, con un hombre adulta, construyendo una vida, y no es como que mi casa es la otra, ¿no? La de mis papás. Y esto es como un jueguito, ¿no? Y salir de eso y entender que este es mi hogar, este es mi sitio, esto es lo que yo he construido, estas son mis decisiones. Fue lo mejor que me haya pasado en el 2023, como haber dejado de habitar la niña y volverme la adulta. De tal manera que si me equivoco, que si cometo algún error dentro de este espacio, dentro de estas dinámicas, dentro de estas formas de ser, son solo mi responsabilidad. Y eso engrandece. Y eso te llena de satisfacción. Por ahí escuchaba a alguien un concepto hermoso y es oye, tus errores te pertenecen, gózatelos. Y gózatelos no es románticamente, sino acéptalos, ¿sabes? Es... Es parte de, de tu crecer, es parte de tu desarrollo, es parte de tu proceso de individuación. Y, y volvernos el individuo que somos, les cuento que esto cuesta un montón de tiempo, porque a nivel cerebral, la ínsula, que es la parte del cerebro que trabaja la identidad, eh pues hasta donde los estudios van, porque esto sigue y sigue y sigue, y cada vez la neurociencia nos va asombrando más y más, y es una delicia, pero hasta ahora donde vamos, eh, esta parte del cerebro que tiene que ver con tu identidad, y tu separación del otro, y, y quién eres, y la manera como te percibes, tu autopercepción se termina de formar, más, o, o sea, termina de desarrollarse, Vi, hablando biológicamente, a los 40 años algo así, ¿sabes? es como, acabo de cumplir 40 el 2023 en abril cumplí 40 ahorita está abril 2024 cumplo 41 y todavía mi identidad sigue formándose y uno de los 25 está pensando que está totalmente hecho y derecho y ¿sabes? yo creo que nos vamos poniendo hechos y derechos ¿Sí? No es algo que pase solamente porque cumpliste 20 o 30. Es un proceso biológico que se va formando a medida que vas experimentando y la biología te va ayudando. No es gratis que llegamos a los 40 y decidimos tomar decisiones como o divorciarnos o irnos a vivir con alguien o o estudiar por fin lo que habíamos querido siempre o montar un emprendimiento o renunciar a este trabajo y empezar a estudiar aquella cosa es porque ya cerebralmente estamos más fuertes ese proceso de individuación sigue toda la vida Entonces, sigue formándose, incluso tenemos 40 y sigue nuestra identidad reformándose, reconstruyéndose no tengas miedo de que eh, esos, esos mapas de sueños esas listas, esos anhelos cualquiera que haya sido tu ritual a veces cambie acepta esa transformación que tienes mental, psíquica emocional, energética económica, socialmente y, y fluye con eso porque si no año tras año va a sentirse una pesadez una lástima de, de nuestras vidas y qué bonito si empezamos a entender, oye, siempre estamos creciendo. Siempre nuestra identidad se va fortaleciendo. Y todos los días tengo la oportunidad de ser el individuo que quiero ser. Y aquí viene esto a donde quiero que nademos un poquito juntos. Y es, este concepto de identidad se compone de tres conceptos básicos. Esto también está... En el libro de Brian Tracy que mencioné en el podcast pasado, El Plan Fénix, pero también es, es muy hablado de esto en, en la psicología. Y es el, la identidad, ¿no? El, este concepto del yo se compone de mi yo ideal, ¿no? El, el yo de cómo me veo, el concepto que tengo de mí. Y este amor propio, el autoestima que, que tanto me quiero. Y mira que van jugando estos tres, ¿no? Porque si yo no tengo un proceso de individuación fuerte y claro, lo que yo quiero, mi yo ideal, va a estar tras la sombra de lo que los demás quieren de mí, lo que los demás esperan de mí. De tal manera que como yo me percibo va a ser siempre distinto al ideal, porque una cosa es lo que los demás quieren de mí y otra cosa es lo que yo pienso de mí y cómo me veo. Y esa diferencia, esa falta de conexión, hace que mi autoestima disminuya, porque yo me siento bien cuando me acerco a mi yo ideal. Pero si mi proceso de individuación no está fortalecido, pues yo voy, como dicen mis queridas amigas de Make It Happen, como una veleta. Voy. Eh, es que este año eh, es porque en Instagram está de moda ir a Italia, entonces quiero Italia. Y a, o sea, perdóname, pero ¿a quién carajos le importa cuál es la tendencia de Instagram? Yo quiero ir al Amazonas. O no quiero ir a ninguna parte. Pero se espera que para mostrarme exitoso este año tengo que tener al menos un viaje grande. ¿Y qué onda si tú de verdad quieres invertir ese dinero en un apartamento? ¿O quieres invertir ese dinero en la compra de un nuevo auto? No importa, ¿sabes? No importa. Lo importante es que tu proceso como individuo sea tan fuerte que tú tengas claro cuál es tu yo ideal y tu yo ideal no esté sostenido por lo que tus papás querían de ti, por lo que tus hermanos pretenden de ti, por lo que tu familia quiere de ti, por lo que la sociedad espera de ti y mucho menos por lo que, lo, por lo que las redes quieren o esperan de ti. Y eso miren personalmente ha sido un trabajo fuerte para mí como ser humano. Que se espera que, que si Oscar y yo tenemos una relación hermosísima, entonces haya fotos de nosotros haciendo miles de planes todo el tiempo y poder, ¿no? Es una manera de fortalecer, ¿no? Como mostrarnos y entender... La delicia de disfrutar mi relación aunque nadie tenga ni idea cómo la vivo. Y poder estar en paz con que esta es la relación que amo, esta es la relación que quiero, este es el hombre que he elegido y elegiría una y otra vez. ¿Qué se está esperando de ti que te tiene agotado? ¿Qué se espera de ti que te tiene abrumado? Y empieza a quitarte esas cargas para que ese yo ideal, ese yo eh, que yo quiero ser, ese yo ideal incluye y ojalá tengas una hoja y un esfero a la mano para que puedas tomar nota y si no, ponle pausa, trae tu hoja a tu esfero y anota este yo que quiero incluye yo que quiero ser yo que quiero hacer yo que quiero tener cuáles son mis virtudes cuáles son mis valores ideales qué es lo que realmente importa y miren, yo les cuento que cuando Oscar y yo hablamos de que nuestros perritos son como nuestros hijos sé que recibimos miradas extrañas y sé que a veces hay como burla y a veces hay como no es lo mismo y no estoy ni más faltaba comparando la maternidad eh, con la tenencia de mis perritos, pero yo creo que nadie tiene por qué tener eh, ese derecho en tu mente de poner en duda o en juicio aquello que es importante para ti. Para mí y para Oscar es importante que nuestros perros no pasen tiempo, mucho tiempo solos que puedan tener sus tres comidas eh, de manera regular, estable, en, un, en una disciplina, ¿sabes? Como ciertas horas, de cierta manera las comidas, carne, gran, eh, lo que les damos, cocinarles, darles a tiempo. De tal manera que así vivimos nuestras vidas. Porque para nosotros, sin importar que eso es lo que importa. ¿Para alguien será unos perros? Sí. Si yo voy a trabajar a Bogotá, él procura poder trabajar en casa. Si él tiene que ir a la planta, yo procuro estar en casa. Y nuestra vida se mueve en dinámicas que para muchos serán, no importa qué objetivo le pongas, insignificantes, boas, ridículas, eh, hermosas, así sean buenos los adjetivos, que no te importe que construyas tu yo ideal para ti para ti no para nadie más y ese proceso de individuación cuesta un montón porque tengo que despegarme de lo que me dijeron que tenía, hacer, que, tenía que hacer, ser y tener miren la invitación de este yo ideal es a que lo vuelvas Que lo honres. Que veas ese yo ideal y honres tu ser. Por eso, en el episodio pasado hablábamos de que este año no alimentes tu personaje, alimentes tu verdad. Y si tú te sientas y colocas de manera cruda lo que a ti en verdad, y voy a usar una palabra como muy coloquial, se te da la gana hacer, ser, tener los valores, lo que te importa de verdad y lo pones mira que vas a poder construir una vida de la que no necesites vacaciones una vida que cada día tú la disfrutes que puedas mirar ese mapa de navegación llamas mapa de sueños mapa de visualización, mapa de navegación esos anhelos esos escritos de, del 31 y cada día los estés viviendo Ahora viene la segunda parte que te decía de la identidad y es cómo me percibo. Y es que a mí me pasaba que yo me auto -percibía y tenía un concepto de mí de que era incumplida. Yo les cuento que llegué tarde al matrimonio de mi hermano y yo era eh, la madrina. ¿Cómo? Sí, la madrina es que se dice que uno va en la iglesia y firma con ellos. Llegué tarde. Creo que nunca lo perdonaré, o sea, por un autoconcepto mío. La verdad es que yo no era ninguna incumplida. Lo que pasa es que como te percibes eres. No, es que yo ya soy perezo, ¿sabes? es que yo ya soy indisciplinada, es que yo ya soy histérica. <coughs> ah, es que yo soy de mal humor. Ay, es que yo siempre he, he sido... Mala para las matemáticas. Esos conceptos crean la manera como te mueves. Y hay algo muy importante ahí que hay que tener mucho cuidado. Y es que ese autoconcepto que tengo de mí aumenta o disminuye tu eficacia en la vida. La manera como te mueves. figúrate que si yo no entiendo que yo puedo hacer las cosas un poco más rápido. Y yo tengo un concepto de mí de que soy Lenta. Todas las cosas que haga, yo las voy a vivir de manera lenta. Y eso en algunas cosas funcionará y otras cosas me podrá traer problemas. La realidad es que yo también puedo ser rápida. Con esto quiero invitarte a que, dos, escribas qué piensas de ti. ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Cómo te percibes? Y le eches una mirada honesta, ¿a cuáles de esos autoconceptos le están quitando eficacia, le están quitando eficacia a tu vida? Belleza, si no, cogemos esos autoconceptos y los volvemos autoconceptos empoderantes, que nos permitan ir cambiando, creciendo. Mm. Mm. Vamos a tener lo que por ahí dicen una vida, ah, ¿cómo estás? Ah, ah, como en la vida y yo creo que no queremos tener una vida yo creo que queremos tener una vida rica con, con llantos, con tristezas con humanidad con, con alegrías, con placer ¿sí? con desencantos con desagrados pero que te pertenezca yo creo que basta de echar esas miradas para atrás y decir, Jue madre, esto es lo que siempre quisieron mis papás, pero esto no es lo que yo nunca... Esto, yo nunca quise esto. Yo estoy viviendo esto porque a mí se me dijo siempre que. ¿Cuántos de esos autoconceptos no te dijeron? ¿No? Como, ¿Cuántos de esos conceptos no fueron improntados en tu mente tras la repetición? de los seres a quien les dabas poder mientras ibas creciendo. Así que, ojo, tip 2, siéntate. El tip 1 era escribe tu yo ideal, qué quieres ser, qué quieres hacer, qué quieres tener, los valores, lo que te importa de veras. Y 2, tip 2, escribe cómo te autopercibes, cuál es el concepto que tienes de ti mismo, para que empieces a poder transformar esos conceptos que tienes de ti. No, yo no soy ninguna impuntual. Solamente necesito aprender a organizarme. Y eso cambió mi manera de vivir en el mundo, ¿sabes? Contadas son las empresas que pueden... Las personas en las empresas que pueden oír esto y decir Joyce tiene eh, como hábito llegar tarde. Puedo contar con los dedos de mi mano izquierda las veces que he llegado tarde a una empresa. Con, con honor, porque me organice, aprendí a organizarme, eso no me hace infalible, por supuesto, y cuando he llegado tarde, pues he tenido que aprender a asumir mi responsabilidad, pero mi autoconcepto de mí dejó de ser, yo soy puntual, ¿sabes? y eso transformó la eficacia con la que me muevo en el mundo, ¿y qué pasa? este, este tip 3, y con esto empiezo a despedirme, el amor propio, esta autoestima, que básicamente es un concepto en, en, en palabras resumidas, que tanto te quieres, que tanto, tanto te gustas a ti mismo, cuáles son las partes de ti que te agradan y cómo puedo seguir fortaleciéndolas y cuáles son esas partes de ti que no te agradan. Y cómo, mejorando mi autoconcepto, ¿recuerdas el 2? Puedo amarme más, quererme más, gustarme más. ¿Por qué? Porque mi autoestima se fortalece a medida que con mis pequeños actos diarios constantes y habituales, yo me acerco a mi yo ideal. Cada vez mi autoestima disminuye si yo me alejo por mis conceptos de mí mismo, porque soy perezosa, porque yo no tengo disciplina, porque yo no puedo con eso tan difícil, me alejo de mi yo ideal. Si tú estás empezando, miren, yo les comparto que yo llegué a pesar 99 kilos, 97 en un momento, y en un momento, en un año nuevo, dije, no más, y literalmente en 10 meses, en menos de un año, bajé 30 kilos. Llegué a pesar 49 kilos en un proceso maravilloso de alimentación, rutina, disciplina. Y les cuento que en estos tres años para acá he engordado 15 kilos. Y... Mmm, me sentí muy mal, muy, muy mal, un tiempo, de ir viendo cómo iba aumentando de peso. Y era como si unas partes de mí ya no estuvieran allí. Y tuve que aprender a encontrar la paz, tuve que aprender a respetar lo que estaba viviendo en mi mente y en mi emoción y en mis rutinas. Y la razón por la que estaba teniendo ese peso. Evidentemente otras áreas de mi vida se fortalecieron. Durante estos tres años en donde he engordado estos 15, 16 kilos. Mi relación de pareja se fortaleció. Y yo ya no tengo un novio. Tengo un hogar. Y tengo una proyección de vida con un hombre maravilloso. Y a eso se lo debo haber invertido tiempo, alma, corazón y mente y energía a cultivar eso tengo una serie de diplomas que hoy fortalecen mi hoja de vida en estos tres años he estudiado bastante y tuve que sentarme por eso es importante el proceso de individuación porque tuve que combatir estas voces que me decían constantemente Joyce, pero si ya pudiste una vez, tú eres disciplinada, tú sí puedes ¿cómo es que te vas a dejar engordar así? ¿cómo es que? y tuve, tuve que parar un instante y decirme en este momento, este es el individuo que estoy construyendo y empezar a estar en paz con eso, porque era lo que quería hacer Quería meterle la ficha a mi estudio, quería meterle la ficha a mi relación, quería meterle la ficha a la construcción y fidelización de mi hogar. Y hoy, en este nuevo año, estoy en otra, estoy en otra vibración. Y ese proceso en el que no me importó y no me importara porque yo pensaba más en cómo se me veía la ropa en una charla y qué iban a decir de mí. Que el valor de, lo, de, la, de la conferencia. Y cuando eso dejó de suceder, porque dejó de importarme y mi, y mi individuo se fortaleció, dejé de sufrir. Esto no significa que me vaya a volver a dejar engordar a los 97 kilos otra vez y que no. Pero ¿sabes qué significa? Que fui coherente con lo que estaba construyendo. Y por eso me honré y me honro. Y en este nuevo año, en ese ideal, evidentemente, quiero mejorar esa parte que la tenía de lado por fortalecer otras y que valió la pena. Y lo voy a hacer, voy de nuevo a ponerme juiciosa con mi alimentación y estoy en esas, pero ¿sabes? No por las voces de los demás, por mí. Por eso vuelvo y te repito que el individuo tiene que estar certero de quién quiere ser. Porque si no, cualquier comentario nos destruye. Y los preconceptos vuelven. Claro, esa disciplina está en mí, esa constancia está en mí. ¿Por qué, me, ¿Por qué me voy a tener que decir, es que yo ya no puedo, es que esto es muy difícil, es que a mí ya esto me cuesta, es que no... Cuando yo empiezo a cambiar mi, mi concepto de mí misma, pues va a haber eficacia en la manera en cómo me muevo. ¡Claro que puedo! Puedo hacer las cosas más rápido, puedo tener otra vez de nuevo activa esta disciplina enfocada a la alimentación. Y ahí entra, ahí entra, que cuando yo tengo este ideal claro y fortalecido desde mi individuo valiente y honesto conmigo, ese ideal... Empieza a transformarse en ¿cómo lo logro? Y dejo de estar pensando en qué no quiero y me enfoco en qué quiero y cómo lo logro. ¿Qué precio tengo que pagar por eso? ¿Qué precio tengo que pagar para bajar estos 15 kilos? Más disciplina, más constancia, más rutina alimenticia sana, más actividad física, tan, tan, tan. ¿Estoy dispuesta a pagar eso? ¿Eso es lo que quiero? Y ¡pim! Empiezo a moverme ahí. Así que, me despido recordándote. Primero, fortalece tu proceso de individuación. ¿Quién quieres ser? Deshazte de todos esos deberías y siéntate honestamente a escribir tu yo ideal. Lo que quieres hacer, lo que quieres ser, lo que quieres tener, los valores que de verdad te importan, lo que es importante para ti. Y escríbelo. Dos, cambia, escribe todo lo que crees de ti. La forma en cómo te percibes. Y esas formas de ser que están allí porque te percibes de cierta manera, cámbialas. Son solamente pensamientos que tienes de ti, pero no son realmente lo que tú eres. Yo me hubiera podido quedar pensando siempre que era incumplida. Ah, es que yo soy incumplida. No, eso era un autoconcepto. Y lo cambio. Yo no soy incumplida. Me organizo para... Tener eh, responsabilidades y cumplir con mis objetivos. Tres. Empieza a honrar todas las cosas de ti. Ese amor propio empieza a cosecharse cuando empiezas a acercarte cada vez más a tu yo ideal. ¿Cómo? Respetando el individuo que eres, teniendo claro eso que quieres, cuál es el precio que tienes que pagar y empezando a pagarlo. Quiero ahorrar? Eso significa, no sé, menos aplicaciones pagas, un plan de celular más barato, menos salidas. ¿Estoy dispuesto a pagar el plan? ¿Eso? ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio? Y si la respuesta es sí, y si la respuesta es no, sé honesto. Bueno, ¿no? Entonces no voy a ahorrar 5, voy a ahorrar dos. ¿Para qué te engañas? Eso es, lo, eso es lo que más suele pasar que nos engañamos porque como estamos pensando es en los procesos de los demás en los sueños de los demás no te engañes ve con, ve con honestidad a tu individuo sé honesto yo no quiero pagar el precio de antes de no comer torta ni en mi cumpleaños no quiero dejar de disfrutar de ciertas comidas determinadas entonces yo no voy a estar rayada, marcada. Bueno, pero sí podré bajar lentamente. Soy honesta con eso. No voy a entrar a ese régimen al que entré hace unos años. No lo voy a hacer. Y, y lo sé. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Voy a bajar de peso de otra manera. Suave, a otro ritmo. Y mi meta no va a ser estar marcada. Eso lo fue en ese momento. Ahora no. Soy honesta con eso. Porque mi individuo ya está claro. No le tengo que demostrar nada a nadie. Y tú tampoco, belleza. Así que me despido con, de este episodio diciéndote. Escribe sobre tu vida. plantéate esto. Plantéate estos punticos. El individuo que eres. tuyo ideal. ¿Qué piensas de ti? ¿Y cómo puedes transformar eso que piensas de ti? y empieza a aumentar tu autoestima acercándote a ese yo ideal que te honra y con honestidad mira si estás dispuesto a pagar el precio para llegar a ese ideal y si no, ve transformándolo y ve construyéndote esto apenas comienza así que espero que este, estas palabras de hoy hayan llenado tu mente de preguntas de reflexiones y de mucho amor y de mucha paz. Muchas gracias por estar escuchando este nuevo episodio de Encuentros Vitales, el podcast de Joy, mi bienestar a otro nivel. Soy Joyce Hernández, te bendigo con infinito amor. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio de Encuentros Vitales. Namaste.